0: 元コン,プランタメと今回ニュースとしまして日本では2 0 2 3年8月11日から公開予定の映画バービーのプロモーションに関連しまして廃棄を行っておりますアメリカワーナーブラザースの公式 SNS があたかも原子爆弾を揶揄するような、まあ、不適切なコメントを行ったということでネット上でというかここはおそらく、まあ、原爆被害者を組みます日本人コミュニティを中心に反発がありまして結果ワーナーブラザースジャパンが公式サイト上で謝罪したという知見について取り上げようと思っております一応正確にはアメリカのワーナーブラザースはつまり SNS の発信をした当事者は謝ってはないんですけどもこのニュースによりますと個々の,あのマスコミから見解を聞かれた時については大変申し訳なく思ってますみたいなことは返してるみたいです。まあ、本件結論的にはもう起きてることもくだらないしやってることもくだらないっていうふうには思うんですけど。一方でまあ、いつも言ってることですけども、企業としてはこういった炎上を起こしちゃいけないよねっていうところで、いろいろ考えされるところがありますし、この原爆表現みたいなのって、じゃあ、どこまでが OK で、どこからがダメなのみたいな話って、いろいろとあるよなっていうふうに思いましたので、まあ、取り上げようと思ってるんですが、まずま、何が起きたのかっていう全体と、最後にそういった感想についてお話ししようと思っております。ではまず本家に至る経緯を話しようと思うんですがこの映画のタイトルになっております「バービー」とは何かと言いますと、まあ、説明するまでもないのかもしれないですが世界で最も有名なおもちゃであろう、まあ、テルジャのバービー人形から来ているわけなんですが世界中にバービー人形のファンというのはもちろん数限りなくいるわけですし加えてバービー人形ってまあ私は男ばっかりの家で育ったんであんまり詳しく知らないんですが特にストーリーとかないはずなんですね。ボイフレンドががが誰とかそそううういい設定があるだけでそういったものがないこのバービーという素材をどう2時間の実写映画にするのかっていうところで、まあ企画的な面白さっていうのもありますし、加えて監督がグレタ・ガーベック監督であると。この方はまあおそらく今世界で最もホットな映画監督と言っていいんじゃないかっていうふうに思いますし、その、まあ批評家受けがいいというか、なんですかね、サブカル好きな大学生とかが、グレタ・ガーベックの新作なんてマスト師匠とか言いそうな、まあ今そういった位置にある監督って言ったら伝わるのかもしれないですけども、とにかく今すごくノリに乗ってる人なんです。この作品自体の期待に加えまして、さらに、ま、それを盛り上げていったのが、えっ、ー、と、このバービーは結局2023年の7月21日にアメリカ及び、ま、それ以外の国で公開されることになったんですけども、その日はクリストファー・ノーラン監督の新作オッペンハイマーも同時に公開されることになったわけです。クリストファー・ノーラン監督は、まあ、これも説明する必要がないのかもしれないですが、おそらく現時点で世界最高の映画のヒットメーカーって言っていいんじゃないかっていう方でして、つまり工業的にも、批評的にも,もう向かうところ、敵なしな2人が、まあ、ずらしゃいいのに、同じ日に新作を公開することになりましたと、加えて、夏休みシーズンの真っ只中であると,となると、どっちが工業収入に上行くんだ、どっちかがこれまでの工業収入の記録を乗り換えるんじゃないかとか、まあ、そういうが外野がワイワイ騒ぐような要素がいっぱい揃ってきたわけですね。で、まあ、内容的にも、バービーは本当にバービー的な世界観というか、もう画面のほとんどがピンクみたいな、そういう明るい世界なわけですけども、えー、オッペンハイムの方につきましては、もともとクリストファー・ノーラン監督自体が重厚な映画好きっていうのもあったんですけども、ノーラン監督って、まあ、これまで撮ってきたものって、SF アクションとか、まあ、アクション的な要素が必ず入ってくる映画だったと思うんですけども、今作は、内容も歴史もので、電気もので、あんまり動きがない作品ってことで、ブレタ・ガービック監督とクリスファー・ノーラン監督っていう新旧のエース監督同士との戦いっていうだけじゃなくて作風としてもかなり対立してるよねっていう、まあ、いろんな点であの対比される作品2つだったわけですねでアメリカってなんかそういうコンビになったものをすぐ同じ名前に呼びたがるというかもう離婚ししちゃいましたけど、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーの夫婦のことをなんかブランジェリーナって言ったりとか,なんか一つの単語に従うところがあると思うんですけどもこのバービーとオッペンハイマーもその意味では全然関係ない2本の映画ですしなんならライバル同士誰にも関わらず一つの単語としてバーベンハイマーってまとめて呼ぶっていうなんかそういう習慣ができたわけです、まあ、具体的な使用例としましてはどっちの映画もバービーもオッペンハイマーも両方見てあ俺バーベンハイマー達成したわみたいなことを SNS につぶやくみたいなそういったこともするみたいでしてとにかくこの日本がなんか一国りとして扱われる素地、素地があったわけですね。ちなみに、工業的には今のところバービーの圧勝なんですけども、まあ、オッペンハイマーはこの暗い内容だからそんなにたくさん入らないだろうってのはもともとれたことでもありますし、あの、公開時間も長いんですよね、オッペンハイマー。あの映画の工業収入ってもちろん短い方が1日に何回でもできるんでいっぱい工業収入も稼げるっていう法則がありますし。ただ一方でこのバーベンハイマーってまとめて呼んでもらうことによって、バービーが満席になって入れなかった人みたいな人が、まあ、バーベンハイマーだし、じゃあ、先にオッペンハイマー見るかみたいな動きになったりですとか、特にオッペンハイマーには興味ないんだけども、バーベンハイマーって言葉につられて、まあ、見なきゃいけないのかなみたいな感じで、オッペンハイマーを見たみたいな人も実はいるみたいなので、その意味では、この呼び方はこのオッペンハイマーだけ一方的に得してるみたいな関係にもなってるみたい,はな,ってるみたいなんですけども、ある種、この夏を象徴するミームというか、まあ、流行り言葉になってるわけですね。今、ミームっていう単語を使いましたけども、ミームっていうのはまあ、元々とに見としましては、流行ってるものとか、なんか広がっていくものとか、そういった意味らしいんですけども、今、インターネット上において、ミームっていう単語を使った場合に、どういった意味かっていうと、もっと狭い意味で使われておりまして、まあ、パロディ画像とか、まあ、それぐらいの意味が一番近いんじゃないかってうう思うんですけども、この言葉が流行り始めたのって、私もはっきりとは分かってないんですが、日本でも言い始めたのは、せいぜい7、8年前ぐらいじゃないかなって、なんとなく思ってるんですけども、ただ、アメリカでもじゃあミームっってててみんななる言葉なのかっていうと若者の言葉みたいなのが始まったのは間違いないと思ってましてちょっとタイトル忘れちゃったんですけどなんかのアメリカ映画でお父さんが「メメって何なんだ?」とあの「ミーム」って MEME って書くんでちょっと発音が分からなくて「メメ」って言っちゃったっていう、まあ、そういったジョークがあったんでアメリカでもそのお父さん世代ではそんなに知らない単語っていう時期があったのは間違いないっていうふうに思ってるんですけどじゃあ、このミームっていうものは最近になってできたものなのかと、まあ10年とか10年前にそのネット文化と共にできたものなのかっていうと、私個人的には概念としてはもっともっと昔からあったものじゃないかなと思ってまして、それこそその江戸時代における風刺画みたいなのって、あれって今で言うところのミームだよなっていうふうに思いますし、ブッシュ大統領の時代、えっと2000年代の前半とかですかね、その時でもブッシュ大統領が笑ってる顔を、あのなんかお猿のジョージみたいな画像と並べて、ほら、こいつは猿だろうみたいな風にパロディーにしたものとかあったりしましたんで、ミームっていう単語で呼ぶかどうかはともかくとして、文化自体は昔からあったし、日本でもずっとあったよなーって気はしますね。ミームの内容の特徴としましては、まあ、単に面白い画像、その、かわい猫の画像とか、そういうのがちょっと違うのは、ちょっと皮肉っぽいやつが多いんですよね。例えばなんか、ニュース映像の一部を切り取ったりとか、ドラマのシーンをコラージュしたりとか、まあ、勝手にセリフを一部加えたりして、その、元々の画像が持ってた意味をちょっと曲げて拡散したりとか、自分が普段不満に思っていることをそのドラマの登場人物とかに言わせて、ほら私今こんなに大変なんだよみたいなことをアピールするですとか、やっぱり社会風刺的な要素があると思ってるんです。もちろん根底には見た人がクスッと笑えるような、そういったそのユーモアもあるんですけども、あんまりその家族で見て、あ、これ面白いね、夫婦みたいな内容はあんまりなくて、ちょっと攻撃的な内容が多いなって私は思ってます。ミームは映画とかドラマのシーンを元ネタにしなきゃいけないのか、そのパロディを元にしなきゃいけないのかっていうと別にそんなことはないですし、そうじゃないやつもいっぱいあるわけなんですけども、ただ、明らかに一大勢力だと思っていまして、例えば人気ドラマの新シーズンとかが配信されたりすると、もうそれを使ったミームが一斉に作られたりもするんで、おそらくですけど、そのドラマ自体はそんなに興味ないんだけども、ミームが好きで、でミームになった時に元ネタが分からないと、みんなに置いていかれるみたいな理由でドラマを見てるみたいな、その逆転現象も起きてるんじゃないかなって私は思ってまして、いや、実際に周りにそういう人いるんで。なので、コンテンツを制作する側、そのドラマを作る人たちですか映画会社としても、このミーム文化っていうのは、プロモーションする上でも無視できなくなってきてると。ミームが流行れば、あ、このミームの元になってるドラマって何なんだろうと思って、ドラマを見に来る人がいると。もちろん、ほとんどはパロディ映画じゃないパロディ画像ですし、もちろん無許可で勝手にそのドラマの一部シーンをキャプチャーしたりして、それを入れ替えてとかやってるわけですから、著作権侵害も甚だしいわけなんですけども、ただ、確かにその著作権侵害だからやめろと、元のドラマのイメージ壊れるからやめろとか、禁止することもできるんですけども、今回のバービーみたいに、皆さん勝手にミーム作って入らせてくださいねとそ、だってそれが宣伝になるからみたいに容認する方向もあるわけですね。最後回のバービーの動きでもありました通り、り、任務を作った人に対して、その公式サイトかコメントをつけたりだとか、感謝のメッセージを発したりみたいなものが起きているわけです。日本でもミーム作ってる人ってまあたまにいるんですけど、ただあんまり一般的じゃないなと思ってまして、それよりかはファンアート文化みたいなのが盛んなのかなって個人的には思ってまして、最近でもあのバチカのエクソシストって映画がそれなりのまあ中ヒットしたわけですけども、そこで日本のファンが、まあ多分ラッセル・クローのファンなんでしょうけども、えっ、ー、と主演のラッセル・クローがあのスクーターに乗ってる画面とかをその、まあイラスト風に可愛らしく描いたものを、映画の公式アカウントが公式に感謝のコメントを出したりですとかそういったものは見たんですけどもでもちろん日本にもかつてのなんかデスノートコラージュとかああいったミーム的なものを作る人たちってたまにいるんですけど私の感覚的にはそのアメリカとかその英語圏でやってるほどミームって日本ではやってないなみたいな印象は持ってますね。ここで本題に戻ってくるわけですが、この映画バービーは、同日公開のオッペンハイマーとバーメンハイマーという言葉でくくられて、まあカップリングされたというか、あたかも一つのものであるかのように扱えるようになり始めまして、加えて、プロモーションしておりますワーナーブラザースが、ミーム文化に対して寛容であったってことから、結果的にはこのネット上に、オッペンハイマーとバービーの画像を使った大量のパロディ画像、まあ、ミームが作られることになったわけですね。で、ワーナーブラザーズの公式 SNS は、このミーも投稿した人に対して、せっせとせっせと、あの、お礼のコメントをつけて回ってたわけなんですが、最終的にその中に、あの、不適切な画像を投稿したやつも混じってたせいで、そんな不適切なやつに好意的なコメントをつけるなんてどういうことだ、みたいな反発を招いたっていうのが、まあ、今回の騒動なんですけども、ちょっと欲密にそれちゃうかもしれないんですが、あの、ワーナーブラザーズの公式の人頑張ってたよな、ってのはちょっと感じていまして、こういったその SNS 戦略って今の企業ではまあ普通だと思うんですけどもその製品なりまあ今回だとバービーって映画に対して好意的なことを言ってくれた人に対していいねをつけるっていうのはあの簡単だと思うんですよワンクリックで済むというかあの中身見ずにとりあえずなんかメンションしてくれてる人そのバービーの映画に触れてくれてる人に対していいねって押すだけなんで楽なんですけども今回のコメントってあの、サンキューとかなんか何でもいいからとりあえず一言じゃなくて、ちゃんとその、ミームというか画像の中身を見て、それぞれに応じたコメント返してるんですよね。これってなんか、ま、やってる人がバイトなのか社員なのかわかんないですけども、相当頑張った活動だよな、だよなと思って。だってもう効率が悪いというか、ちゃんと理解した上で、で、しかもちょっと気の利いたこと言わなきゃいけないみたいなプレッシャーもあるわけですから、相当頑張ってるなって気がしていて、ただ結果的には、あの、単にいいね押すだけだったら、ここは燃上しなかったんじゃないかなと思ってまして、だってそれはもう機械的に押してるだけですからと、中身なんか見てないんですわって言えるかもしれないですけども、その気の利いたコメントを返しちゃったからこそ、お前中身分かった上で、好意的なコメントを返してるじゃないかと、どうしてるってことかみたいな、そういった隙を生んでしまったってことでは、あの、頑張ったことによって余計追い込まれるっていうちょっと、ワーナーの中の人に対してはなんか気の毒だなって感じも受けつつなんですが、ただ、まあちょっと本題戻りまして、今回のじゃあその不適切な画像って何だったのっていうのも、そのバービーとオッペンハイマー、えっとオッペンハイマー博士は原子力爆弾を作った人なんで、原爆関係の画像が多くなっちゃったわけなんですけども、これもまあオッペンハイマー博士とバービーが手を繋いで歩いてるぐらいのそのバービーハイマーアプリだったらいいのかもしれないですけども、例えば実際にあったものですと、原子爆弾が背景で爆発してる前をバービーがなんか歩いてる画像ですとか、特に今回、まあ、やりだめ上げられたのは、バービーの髪型が原子爆弾が作らのキノコ雲になってたっていう画像。をこれが作られて、まあ、しかも日本のユーザーに見つかってしまった。ここもなんかちょっとタイムラグがあるんですけど、えっ、ー、と、画像が作られたのは6月ぐらいで、つまりもう映画も公開される前から、バーベンハイマーってことばは別にできてたんで、そういった画像が作られたんですけども、日本のネットユーザーに見つかって炎上したのは7月の末になってからなんで、なんかわざわざ探して燃やした人がいたんだろうなっていうのもちょっと気持ち悪いところではあるんですが、とにかく、えっ、ー、と、この、バービーの髪型がキノコゴモになってる画像に対して、えっ、ー、とか、ワーナブラザースは素敵な髪型だね、みたいなコメントをつけちゃったんですけども、これがまあ日本のちょっと立ちの悪いのかはちょっとともかく、えー、とネットユーザーに見つかってしまって、原子爆弾みたいな人類の敵を擁護するのか、みたいな反発を招いたと。で、これって結構大きく扱われてるのかなっていうのは、あの、新聞だとか、テレビのワイドショーとか割と多くの人が目にするメディアでも取り上げられてるんですよねでその中ではもうコメンテーターも「まあ、アメリカ人は原子爆弾に対する理解度が低いですからこういった無神経なことを言ってしまうんでしょうね」みたいなコメントをつけてるっていうのが現代の状況ですね。では、ここから私の感想なんですけども、このニュースを見て、まず最初に思ったのは、なんだかなーっていうところと、くったらないなーっていう二つの談合だったんですけども、なんだかなーって思うところとしましては、まず本件って、その最初のミームを作る人の問題と、企業がそのミームってものに対してどう向き合うかっていう二つの段階がある話だと思うんです。で、さっきのその、まあコメンテーターの人なんかはアメリカ人の理解が低いからなみたいなことを書いたりしてるわけですけどもこれってなんかどっちかっていうと元々のミームを作った人バービーの髪をキノコゴモにした人に対しての批判だと私は思ってるんですけどもそれってちょっとミーム文化に対するその理解が足りないんじゃないかなって逆に感じてるんですけどすでに申し上げました通りミームってちょっと風刺的というかわざとみんなが嫌がることをする文化というかあの不謹慎なことを分かった上であ、これ、ひどいこと言ってるよね。は,はははって笑う文化というか、そういうものだと思うんですよね。いや、実際、一般的なアメリカ人のその原子爆弾に対する理解度は低いのは事実だと思うんですけども、ミーム作った人が、原子爆弾ってひどいものだよねって思ってるか思ってないかっていうと、思ってたとしても作ると思うんです。<音楽>良識ある大人が嫌がるようなことを言うのが面白いねっていう文化だと私は思ってますので。例えそのミームの中に、あの、日本人が嫌がるような原子爆弾を揶揄するようなメッセージが入ってました。ひどいって言ったところで、あの、スタンダップコメディアンが差別用語を言ったぞって批判するようなもので、そもそもそういう教科書的なというか、原子爆弾はひどいものだからなくしていったらいいですよねって下り顔で言うような人たちを、そういう人たちを嘲笑うのが、このミームの目的だと私は思ってるんで、確かにそれを品がないとか、面白くないって批判するのも結構なことではあるんですけども、そういう PTA 的な姿勢こそがまさにこのメームによって笑われてるものなんだよっていう意味で言うとなんだかなって感じがしますね。次にくったらないなぁと思ったところなんですけども、いいも作る人の問題としては、そもそも不謹慎なものを作ろうとして不謹慎なものを作ってるんだから、それに対して不謹慎だって言ったところで不毛だっていうところなんですけども、もちろんワーナーブラザースはまあ社会的な責任のある大企業なんで、これがそういった不謹慎な内容に対して迂かにいいねとか、あの、好意的なコメントとか言ったら、そは責任問われるわなってのは、まあそれはしょうがないことだと思うんです。加えて、以前なんか別の回でも申し上げてるような気はするんですけども、あくまで宣伝目的、プロモーション目的で SNS やってるのに、どんな理由があろうがやっぱり炎上させたらその目的に沿ってないんで、それはもう失敗でしょうと。反省して次に繰り返さないようにしなきゃいけないよねっていう、これももうどうしようもな話だと思うんです。もちろん自分が当事者だったらとかそういう目線まで下げていくと気の毒だなって気はするんですけどさっきもちょっと申し上げたところと重なるんですけども多分一日に担当者は何十件とか何百件もコメントつけるんでしょうとその時にあれこの映画見た人のコメントってなんか差別的じゃないかとかこの画像ってちょっと原爆被害者に立ってる配慮が足りないんじゃないかとか気づくことって冒頭難しいいんんじゃないかって気はするんですよねいやこの担当者だってその100件あるうちの99件の危ないそのコメントとか画像は避けてたかもしれないですけども1個でも失敗したらダメっていうかなり厳しいミッションなわけじゃないですかその時にああそろそろバービーって唯一の原爆被害国である日本で公開されるよなとか考えてじゃあちょっと原爆関係のものについてはみたいなそんな細かい配慮できないでしょうとそもそも今回の。ミーム画像って6月に投稿されたらしいんで、もはやとっくに手遅れではあるんですけど、ただじゃあ、ワーナーブラザーズは今後どうするのかっていうと、多分結論としては、まあ、いいねはもう取り消して、でワーナーブラザーズジャパンが謝罪したってことなんですけども、多分もうそれで幕引きというか、もうこれ以上は別に何も起きないと思いますし、別に誰かがワーナーブラザーズに対して、なんか謝罪要求できるかそういったものじゃないですし。その映画の役者とか主演のマーゴロビーとかがる悪いわけじゃないんで、別に不買運動というか、見に行くためましょうみたいな運動も起きないでしょうし、なんかまあ、バービーの不買運動をすりゃいいのか、オッペンハイマーの不,不買運動をすりゃいいのかもよくわかんないですし、で、まあ、もし、ワーナーブラッセがなんかちゃんとするんだったら、今後のその社内 SNS 運用規則みたいなやつの中に、チェックリストとして、原子爆弾に関する画像については、今回みたいに反発する人がいるので、今後はいいねとかしないようにしようねっていう、どうでもいい項目が追加されるだけですよね。その意味ではなんか、今回騒いだから結局何になるんだろうみたいな。別にそれでそのアメリカでいいねを押す人のバイトの気持ちが変わったりとか、アメリカでビミーム作った人たちの気持ちが変わったりするわけじゃないんで、今回炎上して騒いだところで何になるんだろうか、そういう虚しさがあるっていう意味ではなんかくったらないなって思いますし、そもそも、ミーム文化と、その、企業のプロモーションっていうのの食い合わせとか考えると、だって繰り返しですけど、メームってそもそもそういう挑発的な文化なわけですよ。だからメームにいいねつけるとかコメント返すっていうのはそもそもそういうことですし、なんていうか、映画を見た人があこの映画めっちゃ良かったわって意味でファッキングライトって書いたとするじゃないですかそれを見、ね、あの公式の SNS がありがとうってコメントするとするじゃないですかそこになんか PTA 的な人が乗り込んできてファッキングで言葉を作っちゃいけないんだとファックスは汚い言葉なのにワーナー・ブラサスーズ公式がそれに対していいねをするのかみたいな風に怒ってるみたいなななんかなーっていう映画産業ってそんなにお上品じゃなきゃいけないものなんだっけみたいなそういうちょっとモヤモヤ感もありますね別にワーナー公式公務員の回想返すうは、まあ、返せなかろうがその身は存在するわけですしここでワーナーが不適切だっ,って誤ったところで世界の何が変わるんだろうみたいなそういう意味ではあの何のために争ってるかも分かんなくてなんか気持ち悪いんですよね私の基本的な関心事項って企業としてどう対応するかというとありますのでその意味では炎上させちゃダメだよねっていうふうにすごい簡単なことで終わっちゃうわけなんですけどもただ本件ってもっともっと深いところまで考えていくとこの倫理的に考えたときに、今回のメイムって、本当にそんな、コメントをつけただけの第三者の映画会社も謝らなきゃいけないほど、本当にそんなひどい画像なんだろうかっていうのが、なんか考えてこのにわかんなくなってくるところがありまして、一方で、そのテレビのコメンテーターですとか、SNS の反応なんか見てると、なんだか、あたかも日本中がワーナーブラザースが悪いと、あの、もともとメイム作ったやつの、そのアメリカ人の意識が低いのが悪いみたいな、まあメイム作った人がアメリカ人かってのは本当はわかんないんですけど、原爆の恐ろしさを分かってないあいつらがバカだから悪いんだみたいな論調になってましてただどうしても私引っかかるのはこの問題って本当にそんなに答えが明らかな問題なのとあたかもなんか1たす1は2みたいに原爆のことは否定するそれが唯一の正解ですみたいな風な論調で言われてるのがどうしても引っかかっててそんな今回みたいな作った本人でもないコメントつけただけの会社が公式で謝らなきゃいけないほどそんなにひどいことをしたんだろうかっていうのはなんかいまいまちピンとこないわけですね。ピンとこない理由としてはやっぱりこの画像の何が問題なのかっていうのをちゃんと説明してくれる人がいないっていうふうに思っていましてテレビのインタビューみたいなのを見ますとわざわざ本件について広島とか長崎の被爆者協会みたいな人たちにインタビューを取りに行った人がいるみたいでしてその方の、まあ、インタビュー受けた方々のコメントなんかを見ますとこのキノコ雲ムを使っているっていうのがもう許せないと。自分はまあ広島だか長崎だかで過去に実際被爆体験をしてあの時のもう恐ろしい今日が一生忘れられないんだみたいなことをおっしゃってるわけですけども、まあ、これは理解できるわけですよこのキノコグモを見たあの時の体験を思い出すからそんな画像は見せないでほしいっていうのは分かるんですけどもただ私がそういったトラウマなり何な,なり思ってて精神的ショックを受けるからっていうこととあの世界中でその画像を使うなっていうのは結構距離あるんじゃないかって思ってて。例えば、宮崎駿監督の崖の上のポニョって、ま、一時放送禁止になったじゃないですか。今はもう解けたのかなあれは終盤で津波のシーンが出てくるからなんですけども、もちろんあの東日本大震災で津波被害に遭った方が日本中にいっぱいいらっしゃるんで、その人たちがショックを受けないようにってことでテレビ放送を今自粛したわけなんですけども、じゃあ、ハリウッド映画で津波のシーンが出てくるものは、遠くの人たちがショックを受けるからやめろって言えるかって言ったら、もちろんそんなこと言えないと思いますし、まあちょっとバカバカしい例を出しますけども、あの、ジャッキー・ジェンの映画って、まあ明るく楽しいアクション映画がいっぱいあると思うんですけども、ただ、まああえて変な言い方しますけど、ジャッキー・ジェンって映画の中で、あの、すぐ暴力振るうじゃないですか。もうすぐ人殴るし、なんならもう椅子とか棒で人を叩くじゃないですか。これをその、家庭内暴力の被害者の、ま、女性が見てたとして、あの、私、ジャッキー・チェンの映画って本当に見れないんですよ、と。だってあの人すぐに椅子で人叩くじゃないですか、と。私も別れた夫に椅子で殴られたことがあって、もう椅子で人殴るの見ると、本当にもう体が震えて動けなくなるんで、あのテレビ東京さんは午後のロードショーみたいなやつで、ジャッキー・チェンの映画もう絶対流さないでくださいね、って言ったところで、テレビ局は絶対、はぁって言うだけの話じゃないですか。いや、それあんたがうちの局の番組つけなきゃいいんだよ、って言われちゃうじゃないですか。確かにその見たらショックを受けるって人は気の毒な被害者ではあるんですけども、だからといってこの世からその表現を消しましょうっていうのは、それまた違う話なんじゃないかって気がしますね。あとこの件の関係でもう一個納得できないこととしましては、こんなキノコグモの画像なんか見たら、もう私体が震えてしまうんですってあの被爆者の方に聞きに行ったわけですけども、その人の体を震えさせるほどあの困らせているのはミーム作ってじゃなくて、わざわざそのインタビューを取りに行ったテレビ局のやつだろうっていうふうには思うんですけど、だってその人見せなかったら多分一生そんな見ることなかったのにわざわざその震えてる反応見るために見せに行くってそっちの方が悪じゃないのかっていうのはちょっと感じましたけどじゃあ原爆に関する画像っていうのは例えばドイツにおけるハーケンクロイツーですとか韓国における曲実器みたいにもう文化的にタブーとされてるものなんだと絶対そういったモチーフを使っちゃいけないんだみたいな意味があるのかっていうとそれもちょっと疑問だなと思ってましてまあある種そういう反応を受けたっていうのがえっ、ー、ともう3年ぐらい前ですかね BTS あの韓国のボーイズグループの BTS が日本に来るときに原発、まあ、原子爆弾が爆発するまさにキノコ雲の絵が描かれた人生を着てきたってことで、まあ、それで炎上したって事件があったわけですけどもこれがまあ被爆者に対する侮辱とか被爆国に対する日本に着てくるのにふさわしい服じゃないみたいなふうに言ってたわけなんですけどもそ意味では日本国内において原子爆弾っていうモチーフある種タブーとして使われているというのはそうなんですけどもただそれって本当に正しいのみたいな気はしてましてだって原爆を、原子爆弾をモチーフにしたものって結構、まあ特に映像作品だといっぱいあるけど、日本で本当にそんなん禁止してるって思いますし、あとさっきのまあハーケン・クロイツとかもナチスを描いてる映画だったら当たり前ですけどハーケン・クロイツって中で出てくるじゃないですか。本当にそれをモチーフにしたものを作っちゃいけないなんてルールそもそもあるのってのはやっぱ気になるわけです。で、あの、BTS の経につきましては、まあ、私、その T シャツ持ってないし、あの、詳しい事情も知らないんで、どういった経で作られた T シャツかっていうのはちょっとわからないんですけども、万が一に、もし仮に、その BTS の T シャツをデザイナーした人が、いや、これは、あの、確かにキノコグも書かれてるけども、私はもう昔から、反核兵器の運動をずっとしてて、核兵器の恐ろしさを伝えるためにこの絵を使ったんですと。これは、反核兵器のメッセージを伝えるための T シャツなんだって言ったら、BTS のメンバーは許されるのかとか考えるとまあまあ実際、そのキノコグムのモチーフの T シャツで反核兵器の運動なんですっていうのは全然ありえる話なんであの説明によっては通る話だと思うんですけどもなんかあの時ってもう原発の原発の原原じゃないや原子爆弾のモチーフがあるだけで悪だみたいな風になってて、まあ、今回と同じ気持ち悪さを感じたんですけども使い方次第なんじゃないのって気はちょっとするんですよね。例えば、そのこ雲にじゃあバッテンの印を書いてたらよかったのかとか考えると、別にキノコこ雲の絵が描かれてあっても、やっぱ使い方は次第ではダメなんだよってことが読み取れるようになってたら OK ってことだと思いますので、なんか、核兵器に関係する、今回のきのこ雲が描かれてるから、アメリカ人は駄目だみたいなのは、なんか、中にもうちょっと隙間というか、だからダメなんだっていう理由が、やっぱもうちょっと中に入ってるんじゃないかなって気がするんです。で私やっぱりここを埋める鍵っていうのは特定の人を攻撃というか揶揄というか侮辱というかまあそういったネガティブな効果を与えるものだから禁止するっていうのがやっぱり間に入ってるんじゃないかなって気がするんですまあそんな軽々しく原発、えっ、ー、と原子爆弾のモチーフとか使ったらそういった人たちに対する侮辱になるみたいなまあそういったロジックがあるからダメってことになってるんじゃないかなって気を持ってまして例えばあの先ほどまあちょっと言いかけたところではあるんですけども原子爆弾が出てきたら直ちに禁止なんてことは絶対ないと思ってるのは日本で名画としてまあ称賛されております「初代ゴジラ」1955年ぐらいの映画でしたっけあれってまあ言うまでもなくゴジラっていうのはまあビキニ諸島におけるえと原発の実験で放射能を浴びたトカゲが巨大化してできたっていうまあそういう怪物な設定なわけですけどもここでは原子爆弾がまあ言ったら怪物を登場させるためのギミックというか、まあ、トリックとして出てきているわけですけどもだから、えー、とこの「ゴジラ」ダメだという人はいないじゃないですか。いやあの津村英二さんはずっとその反戦活動家としても顔もあったしこれは、まあ、核兵器がひどいってことを訴えるためのそういった映画なんだよって、まあ、みんな称賛するじゃないですか。一方であのウルトラセブンあの中って一、まあ、つ、えっと、公開できないエピソードがあるおこられになったエピソードがあるわけですけどもそれって、まあ、被爆怪獣っていう、まあ、そういったエピソードでしてこれは同じくさっきのゴジラと同じく、えっと、放射線を浴びて体が巨大化してしまった、まあ、被爆者ですね、その人が怪獣になって暴れるって、まあ、そういった話なんですけども、ゴジラは許されるのになんでうるさい部分はダメなのかっていうと、これはまあ当たり前の話ではあるんですけども、別にトカゲが大きくなったからって、別に何も起きないけど、被爆者が大きくなって怪獣になるって、それって現実に広島、長崎で原子爆弾の被害で被爆した方がいらっしゃるときに、お前らはそういった異常な。こことを起きたんんだだから怪獣になっっっててて暴れるんだって言ってる言も同然でこのウルトラセブンのエピソードが被爆者の方に対する侮辱になり攻撃になるっていうのはこれはまあ納得できるところなんですここで改めて申し上げておきたいところとしましてはやっぱり原爆をモチーフにすること自体が冒涜になるなんて言ってる人はいなくて本当にそう思ってる人はいなくてその使い方次第って言ってる気はするんです。でそののになるならなるらいいっていうのもそんなに厳格な解釈ってしてないと思うんですよね。いや、ゴジラは制作者のつぶらやじさんが、あの、半核、半核兵器の思想を持ってたかもしれないですけども、ただ、映画だけ見ると、さっき大したことからも言えますように、あの、お蔵入りになった被爆怪獣と、使い方って全く一緒じゃないですか。怪獣が割れるっていう前段階として、怪獣が出てきた要因として、えっ、ー、と、放射線被害、放射能被害っていうのを出してるわけで、言ったら、まあ、巨大化する理由、その物語の面白の部分として使ってるというのは、これやっぱり、どれだけつぶられれいじさんが真面目な思いを込めていようが、それも同時に否定できないところだと思うんです。じゃあ今回、ミームとしてのセンスの良しさやしみたいなともかくとして、バーベンハイマーの画像を作った人たちって、おそらくですけど、オッペンハイマーは原子爆弾を作りましたと、だからオッペンハイマーのことを言うときには、オッペンハイマー博士を直接指すのでもいいんだけども、原子爆弾に関する画像をモチーフにし入れようとうう思っただけであって、広島だとか長崎の被爆者をやゆだとか攻撃しようという気持ちがあったとはとても私には思えないですしたとえそういった意図がなかったとしても、今回の画像を見たら、広島とか長崎のことを言ってるのって明らかだよねみたいな。というとキノコ雲自体はあのビキニ諸島の核実験で起きたやつかもしれないですし広島のやつかもしれないですしでただのキノコ雲じゃないですかなんでこれが広島長崎の被爆者ひいては日本を侮辱してるってことになるのかっていうとなんか説明が足りないんじゃないかなって気がやっぱしちゃうんですよねまあまあ頑張って言い出すと、こういうミームみたいなみんなが楽しむ画像で原子爆弾の絵を使うと、原子爆弾っていうのがその、そんなシリアスなものじゃなくて、借り物として見られるかもしれない。軽いイメージで見られるかもしれないから、原子爆弾の廃絶運動みたいなものに対して、否定的な影響を与えるかもしれないって言うかもしれないですけど、その程度の影響力で気にしなきゃいけないのと、特定の会社を謝罪させなきゃいけないのと。だってそれってめちゃくちゃ因果関係遠くないっていうのもありますし、原子爆弾の技術自体は現代の原子力発電とかにも使われているわけで、軍事目的で開発されたものだから、必ずしも完全に否定しなきゃいけないということも私、ないと思いますし、今私個人的にはそんなことは思ってないですけども、も世の中にはもっと軍拡して中国の脅威に備わなきゃいけないんだと、もっと核ミサイルを作ろうと思っている人もいるわけじゃないですか、その人は人出なしとして知らな,なきゃいけない人なのかとか考えていくと、それは別にその人の考え方がそうだってことで、あの無理やり変えさせるようなもんでもないと思うんです。なのになんで本件の画像が悪いってことがその 100% 真実であるかのようにルフするのかっていうとちょっと気になる。納得できないとこがありますね。そこの理由が腑に落ちないっていうのもありますし、その実際に、まあ、今回のワーナーの対応に対して文句してる人たちの意見を聞いてると要するに原子爆弾っていうのをそのポジティブなイメージとして使っちゃいけないんだと。笑えるようなそんないいものとして使っちゃいけないんだと。原子爆弾を急弾する場にしか使っちゃいけないんだ、みたいな意見、まあ、見解っていうのは、まあまあ私も、あの、日本で教育を受けて、あの、戦、平和教育とか受けてきたんで、あの、言ってることはすごくわかりますし、真面目に考えると、まあそういうことなのかなっていうのはわかるんですけど、ただそれってちょっと意地悪な言い方しますと、私たちが悪いと思ってるものを、私たちが満足する程度まで悪いものとして扱いなさいと、たとえばあなたが私たちと違う価値観を持っている人であっても、ってふうそういう要求してるわけでして、なんか我々の考え方に従わないやつは悪だみたいなその悪い意味でのポリコレ的な発想でなんかそういうのが世の中の唯一の正解だみたいになっちゃうとなんか窮屈な世の中だなって風に感じますしさっきも申し上げましたように核実験で巨大化した怪獣がオーバレーレスする映画はエンタメとして消費するのに外国人がキノコグモを画像の中にモチーフして取り入れるものについては冒涜で許さんっていうのはなんかにまじたな感じもして。もう本当に誰か、なんでこれが絶対句なのか教えてくれって本当に思いますね。はい。というわけで今回この間で終わるかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。